0: 猫喜欢吃鱼，可猫不会游泳；鱼喜欢吃蚯蚓，可鱼又不能上岸。上帝给了你很多诱惑，却不能让你轻易得到。但是总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系。人生就像蒲公英，看似自由，却身不由己。最漆黑的那段路。终要自己走完。您现在收听的是 FM 二一六三零青目网络电台故事控，我是 N j 飘零。今天的第一个故事是来自林西亚的暗恋那件小事。暗恋就像吃了一条黑巧克力，苦涩却让人回味。或许每个女孩子成长的途中。都会有一个让你刮目相看的男孩，他身材高挑，学习成绩好，会打篮球，甚至连穿上呆板的校服，走起路来都不输给台上的模特。我的整个青春期都有一个男生的影子，我称他为 C 同学。认识 C 同学的时候，我刚好小学六年级 ，C 同学原本高我一届。因为不知名的原因留级一年，成为我的同届。因为先入为主的观念，我一直以为留级生成绩不好。但是，一次考试过后 ，C 同学综合成绩取代我成为年级第一之后，我眼镜都碎了一地。留级生取代我成为年级第一，这一点都不科学。C 同学完全是以黑马之姿闯进我的视野。至此之后很长一段时间 ，C 同学成为我挥之不去的阴影之一。我从小有点偏科，语文经常是年级第一，数学却经常拖我的后腿。因此，每次的综合排名，我只能眼睁睁地看着和我一同站在领奖台上 ，C 同学从校长的手中接过综合第一的奖状。因为 C 同学的缘故，我很长一段时间都成为排行榜上的老二。如今回想起来，还真是一把辛酸泪。我在小镇成长，当时镇上有四个名额可以上县里的重点中学。经过重重残酷的考试，我和 C 同学都考上了重点高中。当环境改变，见的人变多了。C 同学也光荣退下了我的死对头名单的第一位。我和 C 同学念的中学有初中部和高中部，中学的六年光阴，我和 C 同学在同一所学校度过。后来每次在学校里偶遇 C 同学，我心里都会有特别的感觉，就好像对这个人有一种莫名的亲切感，也不知道是不是因为。以前把 C 同学当作死对头，对他给予了过多的关注。每次和同学从 C 同学的身边经过，我都会下意识的放轻脚步，或者下意识的放轻说话的声音，对他点头微笑。一开始，我不并不明白自己为什么会表现反常，直到后来寝室关灯后的座谈会。听到室友讨论那一个个放在心尖上的人，我才明白，原来我对 C 同学的感觉可以称之为暗恋。我感情内敛，极少将内心真实的想法表现出来，所以当时身边很要好的朋友都不知道我对 C 同学异样的情愫。在学校里偶遇 C 同学，我会在他不知道的时候偷偷打量他。偶尔跟他聊两句，说说高考,考的志愿。C 同学心中的学校是广东综合排名第一的中山大学。上了高中之后，我偏科愈发严重了，文科成绩轻易排在年级前几名，理科成绩却连低空掠过都成了问题。我和 C 同学上了不同的大学，两人的距离也拉远了，而我的暗恋。也无疾而终。后来，跟高中时候，和 C 同学同班的好友 M 说起 C 同学 ，M 调侃我说和 C 同学算得上是青梅竹马了，甚至还说要帮我和 C 同学拉红线。然而，我是一个不靠谱的人，作为我的好友 M 自然也靠谱不到哪里去了。M 帮我和 C 同学拉红线的事情，最后也就不了了之了。有时候回想起和 C 同学的一些小细节，觉得没有办法和他走到一起，会有一点小遗憾。可是我也明白，不是每个暗恋都会有完美的结局。然而，那暗恋的心情却足以让我们回味一生。曾经有人和我说过。暗恋是一道伤口，疼痛只有自己知道。我想，每个人的青春都会有暗恋吧。我们把青春的悸动藏于心中，羞于开口。我们感受着，快乐着，痛苦着，我们却不曾后悔，因为没有暗恋的青春不是青春。第二个故事是来自紫月的《岁月不知疼》。高中的时候，我们班的牧羊也算得上是学校里的风流人物了。他长得特别像当时风靡全亚洲的男明星袁兵，全校不少女生都喜欢他。小璇也是其中一个，却是最不起眼的一个。小璇内向，长得也一般。自然和他没什么可能。后来，上了大学，高中的同学都散了，只有小璇一路追随牧羊，上了同一所大学，狂追了他四年，终于把男神拿下。那时候，小璇把牧羊当宝贝一样，时时刻刻捧在手心里。牧羊去网吧打游戏，他跑很远的地方买他最爱吃的煎饺送到网吧。牧羊的衣服刚换下来，就被他拿回寝室洗。牧羊花钱快，一个星期就花完自己一个月的生活费。他把自己的生活费全部给他用。可即使这样，他们手牵手走在路上，也会有人说：“啊，为什么每个帅哥身边都站了一个丑女？”身为小玄的朋友，我们都知道。她是一个多么温柔如水的女孩，我们总是跟她说：“小璇，你何必这样委屈自己？爱情不该是这样单方面的付出。”小璇却笑着说，用一脸迷茫而又执着的表情：“我才不委屈，只要能待在他身边，我愿意做一切事情。”后来大学毕业了。牧羊找工作特别不顺利，任何工作都干不了两个月，不是嫌累了，就是嫌无聊，或者是单位的同事不好相处，老板太挑剔，他总有各种各样的理由不去工作。其实我们都清楚，挑剔的是他自己，这般眼高手低，肯定找不到工作。可小璇却由着他，让他慢慢找。在他心里，牧羊是王子，受不得一点委屈。就这样过了一年多，牧羊还是没有工作，家里急了，出钱让他开个店。牧羊想来想去，决定开个饭馆。他让小璇辞职来帮他，小璇一口答应，辞掉了真要升职的工作，帮牧羊开饭馆。厨师是小玄请的，菜单是小玄亲自做的，餐具桌椅是小玄去二手市场一件一件淘回来的，营业执照也是小玄跑了一趟又一趟办下来的。饭店开张后，我样几乎没有怎么在店里待，依然天天泡网吧打游戏，没钱了就和小玄要。即使到了这个地步。小璇也从不发火，甚至怕牧羊在网吧吃不好，总叫餐馆的大厨做好饭菜，亲自送过去。亲戚们都说牧羊找了个媳妇儿，特别好。小璇的亲戚们都说，小璇找了一个废物。饭馆开了两年，倒闭了，牧羊又失业了。小璇重新找了新公司上班，依然每天在沉迷网络的牧羊送饭。随着年龄越来越大，小璇终于急了，冲牧羊喊：“你再不找工作，我家人如何让我嫁给你？”牧羊终于醒悟，他向小璇保证，他一定会工作的，哪怕钱少，哪怕工作累，他都会先干着。如果故事到这里结束，那就好了。可牧羊依然每次都保证的好好的，每次都干不整。小璇听着他一个个可笑的自知理由，终于心冷的，觉得这个男人糟糕透了。他开始相亲，每个重新认识的男人都比牧羊好，至少每个男人都有一份工作，每个男人都不需要他养着。他终于和牧羊提出分手，牧羊像是疯了一样，又哭又求，又发誓又赌咒，这次一定会好好工作。可小璇却铁了心，不愿回头。牧羊拼命的挽回，他给每一个认识他们的人打电话，求他们劝小璇回心转意。可每一个人都跟他说：“牧羊，毕业四年。”你连一分钱都没有赚过，你叫我们怎么好意思开口叫小璇回头？牧羊挂了电话，那时他才终于意识到，这世上没有一个人会帮他挽留这段感情。他们分手后，牧羊没有了依靠，终于开始工作。他进了一家售楼公司，因为嘴巴甜、长相帅气，销售额非常好。那几年又正好遇上房价大涨，没两年就赚了一个银盆满满，买了车，买了房，认识了小姑娘，又重新开始了一段新的恋情。听说他对小姑娘很好，小姑娘要什么买什么，说什么听什么。他似乎欠小璇的一切都补偿给了那个小姑娘，而小璇却一直没有找到对象。因为他用全部的力气去对一个男人好过，接下来只想找个人狠狠的对他好。他累了，不愿意再付出。可是离开了单纯的象牙塔，在现实又功利的社会，谁会无条件对一个青春不在、相貌一般的女生好呢？我问小璇：“你有没有后悔过？”小璇说：“没有。”因为如果我还和牧羊在一起的话，他还会是个废物。因为我会一直一直宠着他，宠得他被所有人唾弃，宠得他没有人喜欢，更没有人跟我抢。可最后，我把他宠得连我自己都不喜欢了。我问你恨不恨他发达了却没回来找你？小雪说不恨。他现在。变得像从前一样出色，挺好的。后来，小璇嫁了一个憨厚的男人。男人对她很好，会走两条街去给她买最爱吃的馄饨。他说这样就够了。他也只是享受别人对他的好。后来的后来，牧羊的女朋友换了一茬又一茬，终于在一个夜深人静的晚上。发短信给小璇说：“我最爱的还是你，我等着领离婚。”小璇告诉我，他看完这短信比吃了八个无人月饼还难受。我问为什么，他说：“我用了十三年的青春爱了一个脑残。”我笑了，知道他终于放下，轻声回复：“谁年轻的时候没有爱过一两个人渣？”文中最后的一句话，我以前也听说过，当时只觉得这句话很霸气，现在读来却是不同的心境。我们每天在这个世界行走，我们会遇到许多苦难，但我们也会收获幸福。就像一句话说的：“是灾难，我承受；是福分，我笑纳。”我是飘零。如果你也爱听故事，就关注我吧。故事共陪你一起走过每一天。如果你喜欢我们的节目，就请加入一四二幺九四四八二青木网络电台听众群。如果你想加入我们，就请加三三零五九八二四九青木网络电台招募群。最重要的是，可以在荔枝 f n 喜马拉雅厅关注我们。订阅我们的节目，谢谢您的收听，今天的节目就结束了。